0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção jabuticaba conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: E você sabe, nós estamos na décima temporada e nesta temporada nós estamos falando sobre casa e bem-estar. E como sempre, eu estou aqui com as minhas irmãs, hoje só com duas das minhas três irmãs, mas já vou apresentar quem está aqui. A Lúcia, mora em Toledo, no Paraná, nossa ginecologista, tem 54 anos. Oi, Lu! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E diretamente de Curitiba, a Sandra, que tem 50 anos, mora em Curitiba, Eu já falei que é diretamente de Curitiba, né? Ô Sandra, tudo bem? Tudo bem, meninas, e vocês? Tudo certo. Bom, a Mel, que é a nossa irmã do meio, que mora em Naviraí, está é, fazendo um curso lá pela, pela organização onde ela trabalha, e hoje ela não conseguiu sair a tempo de gravar conosco. Então, hoje seremos eu, a, a Lúcia e a Sandra, né, como diria um, um famoso radialista aqui, por conta e risco nosso, tá bom, meninas? Sem a mel hoje. Sem a mel. Vamos lá. Bom, estamos falando de casa e bem-estar e a nossa convidada hoje vai falar sobre organização, casa organizada. Ela é uma especialista no assunto, ela é uma personal organizer. É uma mulher linda de 40 anos, é mãe do Gabriel, está grávida de 27 semanas, vai ter o segundo filho em breve. E mora aqui bem, em São Paulo, Cissa Lote. Tudo bem, Cissa?
2: Tudo bem, vocês? Tudo um bem, Cisa. estar aqui com vocês no
0: podcast. Muito legal, obrigada um por ter é aceitado nossa. aí o nosso convite. A, a Cissa está aqui por indicação de uma amiga minha, que é a Paula Oliva, é, que também foi mãe recentemente, a mãe de uma menininha linda, né? Me fugiu agora o nome da filha da Paula. É, mas eu queria agradecer a Paula, então, por ter indicado a Cissa aqui para o nosso podcast. Já falei que a Cissa é personal organizer e ela tem uma empresa né, que é a é, Organiza na Gaveta. É isso aí. Sim. Isso mesmo, é isso aí, Organiza na Gaveta. Organiza na Gaveta. E você pode ir lá no Instagram da Cissa, insta, barra Organiza na Gaveta, ela publica muitas dicas bacanas e algumas delas nós vamos falar aqui hoje, né? Cissa, como é que, come, como você começou com essa história de ser uma personal organizer? Porque você é formada em fono, fonoaudiologia, certo?
2: Certo, é, sou formada em fonoaudiologia, atuei por 10 anos nesse ramo, é, trabalhava com bebês, amava o que eu fazia, e aí, meu marido foi transferido para outro país. E eu tive que largar tudo e acompanhá-lo. É... Minha profissão não era reconhecida no país que a gente foi morar. Você foi, foi então, para Espanha, eu... certo? Isso, foi para Espanha. E aí, foram três anos lá de estudos, cursos, passeios, né? E logo que nós voltamos para o Brasil, dois anos e meio depois, eu engravidei do Gabriel... Decidi me dedicar à maternidade nesse tempo. E, e quando o Gabriel foi para a escolinha, me senti totalmente perdida, né? O que fazer agora? E sempre fui uma pessoa extremamente organizada. Desde adolescente, eu adorava organizar os armários das minhas amigas, todas, todas, todas. Adorava, a gente passava o final peraí, de semana. peraí, peraí, que eu, eu,
0: eu precisava de uma amiga <risos> como você e não tinha. Você ia na casa das suas amigas?
2: amava, a gente passava o final de semana fazendo isso, eu adorava eu era daquelas que pesquisava no Google como fazer isso como deixar mais organizado isso, porque eu sempre gostei é... e aí uma prima minha um dia aqui na minha casa comentou, ela fez assim você já pensou em ser aquelas pessoas que organizam a casa dos outros? E eu nunca tinha parado para pensar que isso era uma profissão. E aí eu fui atrás disso, né? O Instagram já estava super em alta. Eu comecei a pesquisar, fazer buscas no Instagram de personal organizers. Comecei a entrar em contato com algumas, né? Que eram mais é, conhecidas. E perguntar ah, como é que faz, tem que se profissionalizar, como é que funciona... E todas elas super solícitas, me respondiam. E aí a gente precisa, de fato, né para ser especialista em organização, a gente precisa fazer um curso e se especializar nessa área. E aí eu pensei, bom, vou fazer esse curso, o máximo que vai acontecer é eu usar todo esse conteúdo e esse conhecimento para mim, para minha casa. Fui, fiz o curso... Me apaixonei. Cada dia do curso eu voltava para casa encantada. Isso foi em março. E em junho eu estava com a minha empresa aberta. O
1: então, que, uma que coisa a sua assim. empresa faz exatamente?
2: Eu a organização ela pode, ela tem várias vertentes, né? Então você pode tanto ser uma especialista em organização residencial como empresarial eu sou totalmente da parte residencial. Eu adoro é, encontrar soluções para os ambientes da sua casa, né? Então, que é exatamente isso que uma especialista em organização faz. A gente, nosso objetivo é levar a praticidade para pra dentro da casa de vocês. Então, a gente é, consegue organizar o espaço Pensando na funcionalidade do seu dia-a-dia, -dia, né? Então, eu trabalho totalmente dentro do residencial, então a gente faz organização de cozinha, dispensa, closet, brinquedos. É, eu até faço escritório, quando o escritório é interno na residência, né? É, organização de é, bebês, então tudo que é voltado para dentro da sua casa é onde a minha empresa atua.
1: Legal. Estou precisando do serviço.
3: <risos> Cícia, que dica você daria para uma pessoa que está pensando em começar a organizar a sua casa? Mas ela vai organizar sozinha, sem a sua ajuda. Perfeito.
2: Primeiro de tudo, você tem que entender a diferença entre arrumar e organizar. O que chega para mim é, Cícia, eu arrumei a minha casa e ela continua uma bagunça. As pessoas confundem muito é, essas duas coisas, né? Arrumar é quando você tenta esconder aquela bagunça. Então, você só vai tirar da sua frente. É como se você abrisse a porta de um armário, pegasse tudo aquilo que está te incomodando e enfiasse dentro e fechasse a porta. Isso é arrumar. Por isso que a bagunça sempre volta. Porque você não criou um método para aquilo. Então, quando você fala assim, nossa, agora pegou, minha casa tá um caos, eu preciso organizar. Então, primeiro entenda essa diferença, porque senão você acha que a organização não funciona, mas você não está organizando, você está arrumando. A organização é quando você consegue pegar toda essa bagunça que tá espalhada na sua casa e fazer uma triagem disso e separar em categorias. Então, por exemplo, se você tem um monte de fio espalhado, você vai criar a categoria dos fios. Se você tem um monte de caneta espalhada, você vai criar a categoria da caneta. Então, você vai juntando tudo aquilo que é igual e você consegue criar um ambiente, né, um, um espaço adequado para aquela categoria. Então, aí sim, você está organizando o espaço e não somente arrumando. Depois que você entende essa diferença, você tem que querer. Você precisa... Você precisa falar assim, não, eu quero trazer essa funcionalidade aqui para dentro. Enquanto você não entende isso e não vira essa chave, não adianta começar. Porque você vai fazer e vai continuar desorganizando. Exatamente, exatamente. Então tem, tem muito a ver com comportamento, né, Cissa? Tem, tem. Então é, é assim, você só descobre a hora que, que chegou a hora... Quando, quando, sabe assim, quando vira essa chavinha, porque eu recebo assim, diariamente pedidos de propostas para organização de ambientes e eu já percebo na frase, na resposta da pessoa, quando ela está só assim, ah, deixa eu ver quanto custa, ou quando de fato é, nossa, eu preciso realmente organizar, isso é uma coisa que está me incomodando, isso está é, trazendo é, problemas para minha vida, sabe? Isso não está deixando a minha vida fluir. Então, assim, tem uma, uma diferença e a gente consegue captar na mesma hora quando a pessoa está decidida e quando a pessoa não está. Qual que é a
3: maior dificuldade que você tem quando é para organizar uma casa?
2: A maior dificuldade é... é A, a organização, quando a gente vai para casa de um cliente para fazer uma organização, ela segue alguns passos, né? A gente tem aí cinco passos básicos para conseguir uh, iniciar esse processo de organização. E o que eu percebo que é mais difícil, que é o passo inicial, que é as pessoas conseguirem desapegar, desapegar daquilo que não faz sentido para elas. Então tá lá é um monte de coisa e às vezes ela só fala assim, ah, eu só preciso que você organize esse cômodo. E aí, assim, eu sempre tenho um bate-papo antes, né? Para entender, assim, ah, como é a sua rotina, o que mais te incomoda nesse espaço, né? E, e a gente vai indo. E, e nessa conversa, a gente consegue captar muito bem a, a, a essência daquele cliente. E eu sinto que chega nessa hora que, que por exemplo, um espaço enorme, que tem um monte de coisa... Porque ela fala assim para mim, eu não tenho espaço mais para guardar, mas que metade daquilo ali não faz mais sentido para ela e ela não consegue desapegar. Então, assim, as pessoas... E, e assim e o que eu tento explicar é que não faz nenhum sentido você organizar uma coisa, sabe? Que naquele momento já não faz mais parte da sua vida. E o desapegar, as pessoas confundem muito, sabe? é O desapegar não é você pegar aquilo e jogar fora. O desapegar ele pode ter vários caminhos, né? Você pode, por exemplo, ter um acervo de coisas que você, sei lá, ganhou da sua mãe, não faz o menor sentido para você, você não vai usar, mas você tem um apego emocional. Isso não significa que aquilo tem que ser descartado. A gente pode criar um espaço, ou seja, a gente pode criar uma caixa de recordações. Então, isso não significa que você vai pegar e jogar no lixo. Mas você vai criar um lugar ideal para aquilo, né? E que não vai estar tá ali na sua frente. Na sua frente tem que ficar aquilo que você usa no seu dia a dia, né? Que você tem que ter fácil acesso para pegar. O que é recordação? A recordação pode estar tá mais para cima, pode estar tá num armário de né, mais difícil acesso. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade neste processo e é aí que elas começam e param. Porque não conseguem fazer, né? E é o primeiro passo, é a triagem. É, é, é descobrir o que fica e o que sai. Então, às vezes, as pessoas guardam itens quebrados, itens rasgados. Guardam tá lá porque tá lá. Não guardam por um motivo especial, é porque não... Exatamente. Ah. Porque não pensaram, porque, ah, nossa, sei lá, essa meia calça rasgou, vou pegar outra. E ao invés de você pegar essa meia calça e já descartar, você volta ela para o teu armário. Então, assim, é, é, o, é o momento mais complicado é, é a pessoa conseguir diferenciar. Então, assim, não vale a pena você organizar aquilo que não vai ficar. Você está perdendo o seu tempo. Então, eu acho que esse é o, o que mais pega.
0: Você falou que são cinco passos. Quais são os outros?
2: O primeiro é a triagem. O segundo é a categorização, que é você agrupar os itens conforme um, a semelhança né? então você pode escolher o que você quer, se você quer por tipo por cor, por modelo né? então tudo isso é conversado com o cliente antes, a setorização que é depois que as coisas estão categorizadas você olha o montante das coisas e você consegue é, validar baseado na quantidade da, daqueles setores aonde eles vão se encaixar o quarto passo é a organização em si, né, e aí é, entra a, a localização, a, a definição da localização e é nesse momento que a gente consegue, se a gente está falando, por exemplo, de roupa, a gente consegue definir o que é dobrado e o que é pendurado, é, se eu vou precisar de algum produto organizador para organizar aquela, aquela categoria... É, enfim, e, o, como eu posso otimizar o espaço pensando nas categorias. É, e o último é a identificação, que é extremamente importante, porque tem vezes que a gente modifica tudo. Então, por exemplo, a primeira gaveta era uma coisa, agora é outra. A segunda gaveta era uma coisa, agora é outra. Então, identificar o ambiente e apresentar esse ambiente novo para as pessoas da casa Então seja a funcionária que vai guardar Seja a, a dona do, do espaço As pessoas precisam se familiarizar Com o ambiente Para conseguir manter Essa organização
1: Não, Eu me lembrei de De alguns eventos essa questão de você quando você não mora, quando você não mora sozinha, que você tem ou mora com outra pessoa, ou você tem uma, uma outra uma pessoa que te ajuda em casa, é, essa parte de manter uhum. a organização é muito difícil, porque eu, eu não sou uma Sim. pessoa tão organizada, mas eu, eu, eu gosto de alguns passos que você citou, por exemplo, categorizar. Eu gosto de sempre deixar. Ah, se a é panela tem que estar com a panela, se é prato tem que estar com o prato, se é jarro, Perfeito. tem que estar com né? isso só exemplificando a questão de cozinha que é o que mais me dá um trabalho, né? Que é Sim. o é. mas aí Sim. eu organizo, deixo bonitinho quando eu vou ver, tá tudo misturado, aí eu... aí a pessoa vê um buraquinho assim, ela fala não cabe aqui, então enfia naquele buraquinho ali. Então é, é, <risos> eu acho que a identificação é o que está faltando.
2: É isso, a identificação e, e assim, a, a, a organização, quando a gente tem mais de uma pessoa morando na casa, é apresentar né, a, 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 essa criação, a criação da categoria que você fez. Então, apresentar essa organização para todos os membros da casa é extremamente importante, porque a, a manutenção, ela é... Eu vou falar que ela é a parte mais eu difícil. Depois da triagem, tá? Depois da triagem, que é lá o começo, você dá o seu start. A manutenção é difícil, porque a manutenção ela é um desafio e ela é um treinamento. Então, assim, você precisa da colaboração das pessoas que moram nessa casa. E assim, e ser organizado é um hábito, né? A gente vai adquirindo. Então, assim, é, tem estudos que, que, que mostram que a gente demora 66 dias para adquirir um hábito. Então, assim, hoje pode parecer difícil, mas se você vai fazendo todo dia, isso vai se tornando natural, né? Então, a organização, agora ela pode ser difícil, mas se você conseguir manter ela, né? ela vira um hábito. E aí, por exemplo, as pessoas internalizam, que a panela é com a panela. E às vezes é uma coisa tão tão besta, assim, a gente acha que a gente é, vai falar uma coisa óbvia, mas às vezes não é tão óbvio, sabia? Às vezes, quando, por exemplo, se eu tô treinando funcionária, ou até quando eu tô treinando mesmo a mesma própria pessoa da casa, porque ela não tem funcionária. É falar o óbvio, porque o o que é óbvio pra mim, pode não ser óbvio pra você que tá recebendo aquele tipo de, de, de trabalho, né? Então é dizer assim, ó, panela é com panela. Panela não é com topo. Assim, e é o óbvio, porque as pessoas às vezes é isso, encontram um buraquinho é. e colocam aqui. Mas, mas, mas eu porque tenho... tipo tá no automático, não tá é. no... entendeu? Assim, não parou pra pensar. Eu e tenho isso,
0: tem um exemplo assim, isso aqui em casa, que eu deixo bols, né, coisa redonda com redonda, a maior, a menor, assim, Sim. então tem uma pilhazinha redonda com redonda, né? A moça que trabalha aqui em casa ela não consegue, ela não consegue. Mas eu acho que você tem razão. Eu nunca cheguei para ela e falei assim, Fulano, oh, né? redondo é com redondo. Mas porque para mim é muito óbvio que redondo então, é com redondo, não é? É isso. Quando eu vejo tem, que tem é uma óbvio. tijola, tigela redonda junto com as quadradas, eu fico é puta,
2: é? É isso. Mas é porque a gente tá, a gente pensou, mas a gente não transmitiu para o outro. Uhum. E assim o que é óbvio para gente não é óbvio para o outro. Uhum. Então, assim, por isso que eu falo que assim, você fez alguma modificação, alguma organização dentro de um espaço, comunique todas as pessoas da casa. Ó, que agora nessa gaveta a gente só vai colocar caneta. Tudo bem? <risos> tipo, puta, a pessoa vai falar assim: é sério que você tá falando isso para mim? Mas, é, mas é, é real, entendeu? A gente não não tem, não para para pensar nisso.
1: É que para nós é óbvio. Eu tenho, na, é na minha, eu tenho na minha dispensa uma, uma lateral, que era um espaço bem pequeno, que eu fiz de baixo até em cima para guardar tempero. Então eu tenho uma prateleira para cada coisa. Tenho uma prateleira que é dos azeites, a outra que é dos vinagres, dos sais, das pimentas e assim sucessivamente. Hum. Aí eu tenho horror... Porque aquilo tá tão bonitinho. Aí eu chego lá, tá o vinagre junto com o azeite. Eu falo, mas o que que isso? É aí você procura, porque eu vou procurar direto lá na prateleira dos azeites. Mas eu não acho, uhum. ele tá lá no vinagre. <risos> aí eu fico me perguntando, mas é óbvio
2: que isso aqui tá no lugar É já. isso, é isso, é isso. É, é óbvio pra gente que pensou naquilo. A gente pensou e fala, nossa, eu vou fazer uma prateleira de azeite, uma de vinagre, uma de pimenta. Você pensou. E fez. Só que você não você comunicou. Vai que... Você vai ter que né? colocar etiquetar, Sandra. E tem que etiquetar. A etiqueta, às vezes, é, as pessoas falam assim, ai, mas nossa, precisa etiquetar? Porque assim, é tão óbvio, eu tô olhando que essa prateleira só tem azeite. Você tem que etiquetar. Porque foi você que pensou, é óbvio para você, não é óbvio para quem chegou depois e pegou o bonde andando, sabe? Então, a identificação é fundamental. Então, é a mesma coisa do pote redondo. Se você colocar lá uma etiqueta, pote redondo.
1: <risos> Por exemplo, uma das coisas que eu mais organizo aqui em casa, não vou nem dizer organizar, porque não, não é, é, que eu arrumo, porque uhum. não, não consigo manter organizado, é o tal, a tal da prateleira dos potes que eu tenho mais ou menos o sistema da Tereza. Eu ponho tudo empilhadinho, com as tampas, separadinho por tamanho. Aí cabe tudo. Quando eu organizo, a prateleira fica arrumadinha, cabe em todos os potes. Aí passa uma semana, os potes já não cabem mais todos no mesmo espaço. Aí já começa a entulhar coisa por cima, já está pote grande em cima de pequeno, já
2: não, não funciona mais. Mas eu vou te falar que a cozinha... É um dos ambientes mais difíceis é? de manter a organização. Por quê? Porque a cozinha é um ambiente que muita gente põe a mão. Ah. É.
3: Muita gente. Isso, o maior mão. trauma de arrumação que eu tenho era a gaveta de talheres da minha mãe. Minha mãe era uma excelente dona de casa, cozinheira maravilhosa, ela era tudo. Mas a gaveta de talheres dela, Cissa, meu tá. Deus. Era tudo porque, misturado, era né?
0: Era tudo
2: misturado,
3: não era? Era tudo misturado.
2: Eu acho que eu tenho trauma, então, porque né? Porque
3: pensa, ó, vou...
2: <risos> é, vocês são em quatro irmãs.
0: Uhum.
2: Então pensa, tá, quatro irmãs, sua mãe. Mais dois homens, mais dois, dois, dois irmãos. Então, então Pensa quantas pessoas não abriam essa gaveta de talher e mexiam nessa gaveta de talher e lavavam a louça e guardavam os talheres. Então, não. a cozinha é, de fato, o lugar mais difícil da organização é, se manter. Por isso que entra a repetição, o óbvio e a identificação. Hum.
1: Na, na minha próxima reforma que eu fizer na minha cozinha eu já tenho em mente que eu vou usar na cozinha o sistema que eu usei no, lá no meu anexo que eu fiz uma ilha, fiz gavetas, né, e, e as gavetas elas foram é, divididas em, em partes, e os talheres eles ficam, eles têm, cada um tem o seu, o seu lugarzinho certinho onde eles se encaixam, e eu vou usar esse sistema na cozinha, porque minha gaveta também, toda vez que eu vou abrir, eu olho, ah, parece óbvio, mas se a faca grande está na faca pequena, a faca pequena está na grande. Não tem, uma, não tem um padrão, não consigo.
2: Quem, quem te chama é mulher ou homem? Mais mulher, mas a gente tem... A gente, é, é, é raro, tá? Mas homens também chamam. E às vezes é engraçado que... Homem me chama e quando eu chego na casa... Tem mulher e filho, mas quem procurou foi o homem. Porque ele tá incomodado? Porque ele tá incomodado, porque ele é organizado e a mulher não. Porque existe, tá? O homem que é organizado e a mulher que não é. Não é porque a gente... É, né? porque às vezes as pessoas falam assim, ah, é só mulher organizada, homem não. Não existe o contrário. Eu
3: não e... sou organizada.
2: Meu marido é extremamente mas organizado.
3: Mas eu gosto de coisa
2: organizada. Então, meu marido, por exemplo, ele, eu não vou falar que ele não é hoje, porque coitado, né, a gente tá junto há 20 anos, 20 anos convivendo com, a, com uma coisa muito organizada, mas ele não é uma pessoa organizada, mas ele foi adquirindo esse hábito, porque aqui em casa tudo tem seu lugar, e às vezes ele vira pra mim e fala assim, amor, é, eu preciso do imposto de renda do ano e tal, onde tá? Eu falo, no escritório, na pastinha tal, identificado com imposto de renda. E às vezes ele me escreve e fala, nossa, oh, achei. E é isso, porque a, a gente sabe onde tá. Então, assim, é, mesmo na minha casa, as coisas são identificadas.
1: O escritório do meu marido, ele tem, você abre as prateleiras, parece que tá bagunçado assim, mas assim, pare... não é que parece que tá bagunçado, é que ele tem muita coisa, ele tem muito livro, então não tem espaço para guardar tudo, mas ele tem uma área que ele guarda, por exemplo, documentos. Então, ele tem uhum. os manuais, por exemplo, estragou um eletrodoméstico aqui em casa ou eu quero ver, eu pergunto para ele amor, onde é que tá o manual do produto X? Ele fala, está em tal lugar, porque isso é ele que organiza, ele chega, a nota uhum. fiscal do produto eu entrego na mão dele, porque ele tem uma pastinha que ele guarda Guarda todas as notas fiscais de produtos que a gente compra para saber onde comprou, se precisa de garantia. Aí Sim. fala: deu problema X, ele vai lá, ele pega a pastinha e me dá na mão a nota fiscal. Ele é extremamente organizado para isso. Ele tem tudo Eita, etiquetado. Perfeita.
0: Você, oh, quais as vantagens, por exemplo, o marido da, da, da Sandra, né, o Zeno, tudo super organizado, você super organizada. Quais as vantagens de ter uma casa organizada, uma vida mais organizada? O que, que a gente ganha com isso?
2: Bom, primeiro de tudo, que eu acho que é o que pega mais, e, e é a economia financeira. né? Uma, quando você tem tudo organizado, você sabe exatamente onde está, e você não não vai lá e faz uma compra supérflua. Então, por exemplo, eu tô falando de uma dispensa. Você tem que fazer a compra da semana ou a compra do mês. Se você sabe exatamente né onde onde está cada coisa, você vai bater o olho e falar, bom, eu não preciso comprar ketchup porque tá eu tenho. Eu não preciso comprar mostarda porque eu tenho. E assim, você, você faz uma lista, você vai pro mercado e você não, não, não chega no supermercado e fala assim, ah, nossa, depois de compra do mês. Uhum. Né? Então, primeiro de tudo, é, é economia. Essa... Exato, a economia que você tem. Tá. É, dois, é a facilidade que você tem de limpar o seu ambiente.
0: Para manter tá? limpo, limpo, né?
2: Manter limpo, porque você tá, tá organizado, é mais fácil, não tá um monte de coisa jogada, então é muito mais fácil de você fazer esse processo de limpeza. Dois, que você ganha muito mais tempo na sua vida. Então, assim, se você demorava 20 minutos para achar, sei lá, uma caneta, mas agora você tem uma gaveta de caneta, você vai demorar segundos para pegar a caneta e escrever o que você quer. Então, você ganhou os outros 19 para outra coisa. Você, você ganha tempo para fazer coisas que são é, úteis para você. Que seja trabalhar, que seja ficar com a sua família, que seja descansar, que seja né, aí cada um vai no seu é, a sua produtividade aumenta, e, e isso é uma coisa que as pessoas perceberam muito na pandemia trabalhar em casa num ambiente muito bagunçado as pessoas percebiam que a produtividade não ia sabe, que o tempo não rendia que o trabalho não ia porque estava ali no meio de um monte de bagunça, aquela poluição visual de um monte de coisa. Então, a, a, a bagunça faz com que você, o seu desempenho não seja tão bom. Então, a sua produtividade cai. Tá, você está num ambiente organizado. Por isso que hoje em dia os escritórios eles são super clean, né? Para você ter essa essa questão. É, e um ambiente organizado promove uma harmonia muito grande, né? Então, assim, o seu nível de estresse cai demais. Então, assim, você fica... Sabe? Eu acho que são os benefícios que mais é, são relevantes quando a gente fala em organização.
0: E tem uma outra coisa, Cícia. a gente recebeu aqui no primeiro episódio dessa temporada a cofundadora do Instituto Bem do Estar, que é um, uma instituição aqui de São Paulo que que tem um trabalho bem interessante, mas ela, a Isabel Marçal, que teve aqui, ela tem a sua idade, 40 anos, a Isabel uhum. é, começou esse instituto depois dela, dela passar por é, do, duas, dois processos depressivos, dois momentos depressivos na vida dela. E ela falou para a gente que ela começou a observar, no segundo processo de depressão, ela começou a observar que ela não estava bem ela tomou consciência que ela não estava bem, porque ela é uma pessoa organizada e ela percebeu que a casa dela estava desorganizada. E ela pensou, isso aconteceu também na minha primeira, no meu primeiro momento, meu minha primeira depressão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão psicológica da gente ter uma casa organizada e, de repente, você você não está bem e você desorganiza a sua vida, né?
2: Sim. A organização, ela é como um todo, né? Eu também percebo aqui em casa, se eu não tô bem, se eu é, não tô bem comigo, não tô bem em algum âmbito, eu, eu, eu olho para minha casa e ela tá bagunçada. Então, assim, o interno da gente reflete muito o nosso externo, né? Mas eu também acho que se você tá... É desorganizada internamente, você não sabe como começar a organizar internamente, organizar o externo também te ajuda. Então, eu acho que as duas coisas aí andam muito juntas. Muito, muito mesmo, assim, porque por exemplo, eu tô passando por uma obra na minha casa, grávida, uma obra, um caos geral. E, e e eu não consigo, assim, eu, eu me sinto perdida porque eu não consigo achar as coisas na minha casa. Eu tenho coisa em caixa, sabe? Então, eu acho que olhar para isso também me desorganiza internamente. Então, eu acho que as coisas estão muito relacionadas.
0: Muito legal isso, muito bacana. Bom, eu queria que você começasse a dar dicas para as nossas ouvintes, tá? eu fiz uma uhum. listinha aqui. Meninos, me ajudem aí, Sandra e Lúcia, tá? Ó, você tem suas <risos> Eu tenho minhas próprias perguntas depois. Ó, eu, eu vi no Instagram
2: dicas para
0: dobrar calcinhas e cuecas. Elas precisam ser dobradas? Né?
1: Eu dobro sempre do mesmo jeito, claro. Eu já respondi. Oh, o Tereza, que A da
2: dobra é uma questão. Quando a gente fala em organização, a gente fala muito em padronização, né? E as dobras entram nessa questão da padronização. E a padronização faz você ganhar espaço. Então, por exemplo, é... quem tiver curiosidade da dobras, da cueca e da coxinha, tá lá no meu Instagram, tem vídeo de todas as dobras, vocês podem imaginar. Eu sou uma pessoa que acho que a gente tem que mostrar para os outros o como faz, eu não escondo nada do, do que eu faço no meu dia a dia, sabe? E é simples. É, a gente fala assim, ah, mas calcinha é uma coisa tão pequena, né? Ai, nossa. Mas Olha a diferença de uma gaveta com as calcinhas e as cuecas todas jogadas. E a gaveta... Às vezes, numa gaveta, você só tem calcinha jogada, por exemplo. Dependendo da dobra que você faz, você consegue pôr calcinha, sutiã e meia. Então, é uma questão de otimização de espaço. Mesma coisa as
1: camisetas. Se você, aqui em casa, as camisetas, Mesma elas têm coisa. uma... Um, uma eu, 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 eu sempre guardo, quando vem da lavanderia ou de uma camisa, eu guardo aquela embalagem, aquela parte de papelão que vem junto para fazer de molde. Uhum. Então, eu tenho na uhum. minha lavanderia... Um, 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 o gabarito, que eu chamo de gabarito e cada pessoa que vem passar roupa é em casa, eu explico, a roupa tem que ser dobrada nesse gabarito aqui para caber no armário certinho aí Perfeito. fica
2: tudo bonitinho Perfeito, é exatamente o que eu faço quando eu organizo a casa de um cliente eu é, conforme o espaço e a quantidade de coisas, eu determino o tamanho desse molde, a gente tem aí o molde da criança, da mulher do homem, enfim é, e ao final dessa organização, eu entrego esse kit de gabaritos e eu mostro para essa pessoa, olha, então, todas as camisetas da Tereza vão ser dobradas com este molde. Você faz elas o
0: molde, me... Cissa, ou esses moldes molde. para
2: você compra em algum lugar? Não. Onde que acha existe, o molde? Existe para comprar em qualquer loja de casa, você encontra esses moldes. É, normalmente o kit vem com quatro tamanhos diferentes, tá? É, os meus eu mando fazer. E aí vem com a, com a minha logo, a logo da empresa né, e tal. Mas peguem os mesmos tamanhos desses moldes que você compra em qualquer lugar. Você acha em loja de casa, você acha no Mercado Livre, você acha em qualquer lugar. Chama o quê?
0: Molde para do, dobrar roupa.
2: Molde para dobra.
0: Modo
2: de E se você não quiser gastar dinheiro com isso, você pode pegar uma revista, né? Uma revista. Use essa revista como, como base, né? Você centraliza ela na roupa e faz a dobra. Eu uso o papelão da camisa que vem da lavanderia. Porque as, a, a, se você não padroniza as dobras, é, aquela peça não consegue voltar para o lugar que você pré-determinou que ela tem que ficar. Aí o que acontece? Virou uma zona de novo.
1: Muito bem, Sandra, faz
2: sua pergunta.
1: Não, é aqui a minha pergunta lá é ainda sobre cozinha, porque o meu grande problema. Que é mas mas é de organização? organização. Pode a gente perguntar. vai lá, pra, volta para a cozinha. É como tudo? Tá
2: a geladeira é um. Não, calça. é porque assim,
1: a geladeira aqui da minha casa eu não consigo organizar. Eu não consigo, a minha geladeira é sempre um caos, eu arrumo, 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 aí eu ponho tudo bonitinho, eu ponho a garrafa, tudo, quando eu vejo ela tá virada, mas eu não a, acho mais a... nada dentro dela, é impossível organizar a geladeira. Existe alguma dica, alguma, é, eu já tentei aquelas, aqueles acrílicos e tudo para colocar várias coisas é, dentro, o, mas eu não vi O muita que muita acontece diferença. com a
2: geladeira? Às vezes a gente coloca muito acrílico, muito produto organizador, só que a geladeira é um espaço que não é grande, né? Então, às vezes, o acrílico que seria para te ajudar, ele acaba te atrapalhando. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho acrílico na minha primeira prateleira e é onde eu guardo, tipo, condimentos, entendeu? Ketchup, mostarda, coisas estão abertas, azeitona, alcaparra, enfim, sei lá, tá? Você monta. É... O que você tem que pensar? Você tem que pensar exatamente nos processos da organização. Então, ah, quantas prateleiras eu tenho na minha geladeira? Quatro. Então, na primeira prateleira, eu vou colocar condimentos e café da manhã, por exemplo. Na segunda prateleira, eu vou colocar... Se eu sou uma pessoa que cozinha... É, e eu gosto de, sei lá, deixar a comida já pronta para o jantar nos tapauestas. Tá? Então, a, a segunda vai ser de armazenamento de alimento. Pronto. A terceira vai ser de fruta, se eu gosto de fruta gelada, por exemplo. Assim, se, se você criar... Você nem precisa pôr o um acrílico, entendeu? Porque, às vezes, o acrílico ele vai te ocupar o espaço e não vai ajudar as pessoas a, a manter. Então, se você. É, há, é, há uma ideia legal de geladeira, que não tem custo nenhum, para você guardar na gaveta de legumes, por exemplo, é, pote de sorvete. Pote de sorvete?
0: Para colocar pote os legumes?
2: Sorvete. Você coloca, sei lá, por, é, seis potinhos de sorvete na, na, naquela gaveta. E aí você vai colocar os legumes dentro Olha desse
0: Olha só, que interessante. Coisa que, você, coisa
2: que você joga fora. Coisa que tá na tua casa, você joga fora. Eu
0: posso vender, porque eu tenho uma tonelada de potes. <risos>
3: <risos> Agora, Cissa, eu acho, na minha opinião, se você tem excesso de coisas dentro da tua geladeira... Coisas, mais coisas do que normalmente cabe, tem umas três vezes mais do que muito, cabe, muito, isso também vai dificultar muito. a sua organização. Ah, ó, né é, Cissa? Deus oh, Deus ó, Deus ó, Deus... Ó, esse é o diagnóstico, viu, Sandra? É bem assim.
0: <risos> é, Mas... Não
3: é bem assim. É um Mas a moça que trabalha, outro, a Sandra, tem muita coisa na geladeira, coisa porque a Sandra cozinha, cozinha muito.
0: Então, a questão é a sobra. A moça que trabalha aqui em casa, ela gosta de pegar uns potinhos, né? Sobra um restinho de abóbora, ela pega um potinho e joga lá. Ninguém nunca mais lembra daquela abóbora. Ela fica sim, lá, a abóbora. Sim. Ela pega outro sim. potinho sobra sobrou um pouquinho de feijão. Ela pega um potinho e joga lá. Então, vai ocupando espaço. Mas a questão é a sobra. Eu acho que o mais difícil de organizar é a sobra de comida. Então, mas daí a
2: gente entra no óbvio de novo. Então, assim, se sobrou um pedacinho de abóbora e ninguém mais vai comer... Joga fora ela não... Exato, ela não precisa colocar ali No potinho que vai para. geladeira Eu guardo
1: essas sobrinhas Eu guardo Mas A é guarda eu guardo depois as sobras Se você Por, consome, Eu okay. faço é, eu faço um negócio que eu chamo de... É o Dante, uhum. que eu junto tudo que tem, todos os restinhos que
2: tem, põe o ovo, farinha e fica ótimo. Oh, Perfeito, é agora... Então, aqui em casa... Então, isso é ótimo. Agora, se você é uma pessoa que sobrou hum, dois pedaços de abóbora e você sabe que vai pro potinho e que esse potinho vai pro fundo da geladeira e que ninguém vai comer e ele vai estragar, por que, que ele não foi antes para lixo? Que aí entra o acúmulo, entendeu? Concordo. Aí a gente entra no óbvio de novo. Ah, virar pra sua funcionar e falar: ó, não, eu gosto de juntar tudo depois e fazer uma mistura. Beleza, então, vou você. Vou ter que fazer aqui. isso. É
0: isso, entendeu?
2: Vou ter que fazer isso,
0: porque, porque, você, eu, falo eu, ela, porque eu falo pra ela, porque eu falo para ela que eu detesto Agora desperdício. porque eu não gosto mesmo de desperdício. Então, é ela é guarda isso. tudo.
2: Por isso que ela guarda. Sandra, passa a sua Por receita. Isso que ela guarda. É. Tereza, não tem receita.
1: Você, ó, você aquece a panela, põe uma gordurinha qualquer. Eu ponho geralmente um baconzinho ou uma gordura de bacon para dar um saborzinho. Aí você frita o ovo. Tá? Aí, depois que você fritou o ovo, você tira tudo que tem de restinho: a abóbora, a ervilha, a, a vagem, a cenoura, o que você tiver um pouco de arroz, um pouco de feijão você joga tudo ali naquele meio. Se você tiver uma linguiçinha, você frita uma linguiçinha. E no final você põe um pouquinho de farinha. Ou, na verdade, um pouco de farofa pronta. E tá perfeito. Fica ótimo. É.
3: é uma almoção eu 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 chamo eu chamo isso de farofa, Sandra, porque é o que eu faço aqui, claro, mas eu chamo de farofa. É, é, um é, o, é, o rest, é o que
1: restou, tudo que tem na geladeira você põe naquele hum. prato. Então nunca tem um prato Sim. igual, porque
2: você é. nunca tem o mesmo resto na geladeira Ô, Sandra, mas uma coisa que você pode fazer com esses Sim. restinhos é determinar dentro da sua geladeira, por exemplo, só um cantinho aí, por exemplo, talvez o acrílico funcione para você, entendeu? Este acrílico é. é só para esses restinhos que eu vou montar depois essa minha farofa aí. Já peguei o nome, já misturei tudo. É, porque daí o que acontece? Não fica um monte de potinho jogado, entendeu? A gente entra lá na categoria. A categoria do restinho que eu, não, que eu vou consumir, que eu vou fazer depois, mas que eu não vou misturar com... É, café da outras manhã. coisas da geladeira. Exatamente, exatamente. Porque essa sensação da mistura, né? dessa, dessa café da manhã misturado com um pote de não sei o que, misturado com o legume, misturado, te dá a sensação de que, meu Deus, na geladeira está uma zona.
3: É outra, Uma coisa que eu às vezes faço, sendo que é uma sugestão, por exemplo... Guarda-se os potinhos. Chegou uns quatro Ah, não, dias. aí eu jogo fora. comeu aqui ah, não. Exato. Eu também Exato. já. aí ah, eu, eu
1: jogo fora também. Já vou
3: jogando fora, Exato.
1: entendeu? Não, eu, eu deixo muitos dias também. Isso aí é dois, dois, dentro, dois dias,
0: né? não é tanto assim. Ô, Cissa, outra dica que tá lá no seu Instagram. É da dispensa. Eu adorei que é a uhum. dica das garrafas de suco. Sim. É pegar as garrafinhas de suco, tira o rótulo, lava direitinho, faz uma nova rotulagem... Para armazenar farinhas, essas coisas, né?
2: Exato. Mas garrafa de vidro? Não, de plástico. Pode ser de vidro. Pode, ser, de vidro. pode ah. ser a de vidro, daqueles sucos que são de vidro. De uva. De uva, ah. exato, pode ser. E pode ser a de plástico também. Mas aí você tem que pensar o seguinte: eles estão fazendo a função de um pote hermético, né? Entre aspas. Então você tem que tomar cuidado com o que você põe dentro. Não pode ser uma coisa que precisa do hermético do pote, entendeu? Então você consegue colocar uma farinha, você consegue colocar o arroz, você consegue colocar o feijão, você consegue colocar, entendeu? Um macarrão, né? você consegue colocar essas coisas e porque às vezes as pessoas dão a desculpa assim, ah, eu não vou organizar porque eu não tenho dinheiro para comprar produto organizador. E não necessariamente você precisa gastar dinheiro com isso. Então aí vem a dica. Do, das garrafas de suco, vem a dica do pote de sorvete, que você pode usar como um produto organizador. Adorei, adorei. Exato, exato. E uma coisa. Eu achei boa ideia de setorizar isso é, então, E uma coisa legal da dispensa, é, além da, né, da, da garrafa, do pote de sorvete e tal, é sempre etiquetar. Sempre, sempre, sempre,
1: sempre, sempre. Eu adoro é, então
2: A rotuladora é minha amiga, né? Eu não, não <risos> vivo sem. Só que é, é, existe alguma, assim,
1: por exemplo, uma que eu sinto falta na dispensa é que eu gosto de botar a validade. Eu tenho, por exemplo, aquela comum que escreve uma frase em linha reta. Tá. Então eu ponho lá farinha de trigo arroz. Eu, eu queria uma que tivesse um, um, uma opção de colocar a data de validade do produto, por exemplo. Você sabe o que, que eu faço com data de
2: validade? Ao invés de eu usar a rotuladora, né? Porque é que no meu caso eu uso muito a etiqueta, né? E, e não é uma coisa barata a, o refil da, da etiquetadora. Eu, e a validade daquele pote, você vai trocando porque você vai, né? O, o produto vai é, mudando. Eu deixo uma fita crepe na minha dispensa e a validade eu coloco embaixo. Com fita crepe, escrito escrevo a caneta. Tá, troquei o arroz. Aí eu vou lá e escrevo embaixo. 22 do 12 de 2023, entendeu? É, porque aí você tira com facilidade, você escreve à mão e você não tem esse, né, esse, esse gasto da etiqueta, da etiqueta em si, né? Eu acho mais fácil. Entendi. Ô, Cisa,
0: agora, vamos lá. Eu sou uma acumuladora de pote de vidro. Eu já falei aqui no podcast, não é novidade. Mas é o seguinte, eu adoro pote de vidro. Então, eu tenho lá, sei lá, um conjunto de potinhos meio parecidos que eu faço, que eu uso para fazer gelatina. Faço potinho individual, que eu adoro fazer potinho individual de gelatina. Acho que fica bonitinho e não fica aquela coisa que a gelatina fica sobrando na vasilha e ninguém come, entendeu? Então fica lá. Mas tenho muitos potes de vidro. Alguma dica do que fazer com eles?
2: Pote de vidro. Ele pode virar um seu um porta tempero. Ele pode virar é, o, o que eu gosto muito. Eu, eu eu não gosto do excesso. Assim, quantas pessoas tem na sua casa? Duas. Aqui. Aí tá vendo? Mas eu, 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 eu tenho, mas sim. eu tenho
0: eu tenho uma dor moral de jogar. Sentimento <risos> moral, é moral.
2: Não jogo o vidro fora. Eu tenho dor. Então, pode virar tempero, é, pode virar. É... Deixa eu, eu pensar. Ó, aqui. Eu,
0: enquanto você pensa, eu pego os vidros para tirar o rótulo, põe, põe na água quente, sai todos os É mais difícil, gente. É, põe, na, eu tiro os rótulos, é, guarda compra, compra, compra um tira-grude. Compra Não, um que é isso? Com água grude, quente, que é sai facinho. Com água quente, você depois... põe
1: ai tem uns ah, que não saem.
0: Não tem problema, não. E aí eu guardo. Eu tenho potes de todos os tipos e tamanhos. Eu tenho garrafas de todos os tipos e tamanhos. Meu marido. Olha, os
2: potes de vidro. Você usa para alguma é, coisa? Então, mas você sabe que os potes de vidro. Eu tô aqui pensando. Você não precisa necessariamente usar na cozinha, né? Você pode, por exemplo, é, usar para coisa de costura então, hum. um potinho para botão um potinho para agulha, é, você pode usar na sua gaveta de organização de escritório, você pode colocar clipes, você pode colocar borracha você pode colocar... É, eu estou pensando aqui agora e estou pensando em todos os ambientes da casa, né? <risos> Mas você pode, porque se você tem vários, o pote, é um, o pote é uma divisória, se você for pensar, né? Hum. Ele serviria como um produtor organizador e ele pode encaixar em vários lugares.
0: Ah, eu já fiz aqui no Natal, eu já fiz no Natal, eu coloquei vela dentro, fica bonito. Né?
2: Você pode fazer, por exemplo, sei lá, essa, essa ideia, essa ideia de, de fazer sei lá, os potes sei lá, se você... Aí, uma bola vermelha e aí os potes vermelhos são do escritório os potes uhum. verdes são da cozinha, uhum. sabe? sim, você pode é... É, sei lá, tô, tô aqui eu, pode, jogar eu... assim, pode jogar fora também pode jogar fora?
3: também, pode também eu tenho uma amiga que ela faz conserva, então quando eu junto muito pote, eu dou pra ela e aí ela Vocês faz uma um, amiga é, assim conserva, também, e sempre então, ela né? me dá alguma conserva então sempre eu acabo no entrando
2: com isso daí, Mas você pode desapegar Ministra. também, você pode desapegar também, por Fácia exemplo, conserva. aquele que tem a tampa enferrujada, aquele que já tá com a pontinha quebrada, sabe? Esse
0: já pode desapegar. <risos> eu, mas eu, eu já joguei muito, eu já desapeguei de caixas e caixas. Eu já fiz seleção, guardei alguns. Mas aí vai juntando, né? Porque vidro é uma coisa que a gente compra o tempo todo. Não para de Tem chegar. Tempo
3: todo. Você pode vender ele no reciclado você <risos> também. Você pode fazer dinheiro com é. ele, né? É verdade. Pode fazer eu, dinheiro, com, fazer ele, dinheiro com ele, Tereza. Porque vidro é pesado. Oh. Vai, no, junta bastante leva no reciclado.
0: Tá. Chance para mais uma pergunta rapidinha, que nosso tempo está estourando. Sandra, vai lá. É, agora é uma pergunta, uma dica pessoal
1: aqui. Eu estou organizando um material, de, não é de escritório, mas entra nessa categoria, que é material de viagem. Uhum. O, o meu marido, ele, quando a gente viaja, ele gosta, ele para, ele vê um hotel na cidade, ele acha bonito, ele vai lá, ele pega um cartãozinho daquele hotel, porque quando ele voltar naquela cidade, ele quer se hospedar lá. O restaurante que a gente vai, ele pega o cartãozinho para depois a gente saber que esteve naquele restaurante. E isso, durante muito tempo, teve bagunçado, e agora eu resolvi organizar. A melhor forma de organizar isso é em caixas, são caixas são, são você... saquinhos plásticos é Como potinho que, que é potinho faria, que é potinho
2: não cabe Tereza. muito bom é, você pode organizar de várias maneiras você pode organizar em pastas individuais e aí cada pasta individual é de uma cidade por exemplo é de um local que vocês visitaram e aí nessa pasta você identifica o nome da cidade é... e se você quiser organizar numa caixa essas pastas mas aí você vai ter dentro da caixa as, as pastas as categorias, né, por cidade é... você pode se você for uma pessoa que gosta de sair do papel e ir para para a parte de informática, por exemplo. Você pode digitalizar isso e abrir pastinhas no seu computador, por exemplo. Então, fica mais fácil, né? De você, ao invés de você pegar manualmente, você visualizar né, no computador. Você pode... É... Eu gosto muito de caixa, tá? Eu acho que as caixas funcionam bastante. Mas no escritório, existem aqueles... Como é que chama? Eu não
0: sei o nome. Organizador de cartões, não é? Aqueles que tinham nos escritórios antigamente, assim, aqueles que você colocava os cartões de visita?
2: Porque eu acho que não é só cartão que ela tem, né? Não, então não, não tem mapas,
1: tem, tem livros de viagem, Exato. tem aquelas coisas que você compra... Que você compra da cidade, por exemplo, muitas cidades têm aqueles livros mais, tipo brochura, Sim. com algumas informações da cidade. Tem de é, tudo.
2: Ou, ou você pode ter um fichário, por exemplo, disso, né? Com os sacos plásticos, sabe? E, e aí a própria uh, usar as divisórias, né? Para ir separando as cidades. Um, que mais de ideia? Eu vou, eu vou falar, Sandra, o que, que eu
0: faço? Eu faço álbum sempre que eu volto de ah. viagem. E aí eu coloco no álbum. Não. Não, Tereza, eu faço álbum também. Eu
1: coloco, é, eu coloco, às vezes, os cartões ou alguma Coloco os bilhetes. Mas é que isso é material de ah, viagem, é. né? Não é
2: só. Não é o, não é, o, não é, o não cartão. É só,
1: é, é, é as, às vezes é um mapa da cidade, é um mapa do metrô, aí é o nome de um hotel diferente, que não foi, por exemplo, o hotel que a gente entendi. ficou, mas é um outro hotel que o marido gostou. gostou. Aí, tem a, aí ele põe aí, fica anotadinho que esse hotel é legal, fica em tal lugar. Sabe é uma bom. coisa
2: que é legal também? É sacos e piloc, Sabe aqueles. Ah,
1: okay. sim. É, é sim, aqueles sim. Que,
2: que tem, que fecha em cima, que você Fecho. veda em cima, que tem um sim, fechinho. E aí tem de vários tamanhos, uh, então ah, se for um lugar que você tem um mapa maior, um livro maior, você pode... E aí você etiqueta esse saquinho, e aí você pode colocar esses saquinhos dentro das ca... da, né, de uma caixa, e aí essa caixa vai ser a caixa dos itens de viagens, por exemplo. Eu gosto bastante dos saquinhos de do Piloc, eu uso ele em vários ambientes, eu uso para brinquedo, eu uso... Porque eu acho que ele, ele consegue fazer bem essa, essa função de categorizar o que a gente precisa. E ele é transparente, então você consegue enxergar o que está dentro. Enxergar. É, então a visualização fica mais fácil e você identifica por fora
3: muito bem, Resol...
0: Legal, resolvido
2: obrigada, Sandra <risos> me deu várias, várias ideias, ideias.
1: É, eu tava, é, a minha ideia inicial é caixa, eu, eu comprei até as caixas, mas eu acho que eu comprei pela internet, veio do, comprei do tamanho errado, as caixas são muito grandes, eu acho que eu vou acabar não as utilizando para isso mas a, eu quero fazer eu, minha ideia era fazer uma caixa por país mas as caixas vieram muito ah. grandes ah.
0: É. Bom, Cissa Totti, Lotte, Lotte, Lott, Lott, Lott. muito obrigada aqui pela sua entrevista, pelas dicas, pela simpatia, adorei, adorei conversar com você.
2: É eu que agradeço, meu primeiro podcast, tô achando super, super gostoso, esse bate-papo. Primeiro é, podcast nossa. a gente
0: nunca esquece, viu Cissa?
2: Nunca esquece, nunca esquece, nunca esquece. <risos> super gostoso, Para mim é um prazer falar de organização, eu acho que se eu conseguir plantar uma sementinha, né, é, em quem vai escutar esse podcast eu já estou feliz.
0: E organização de casa <risos> tem tudo a ver com bem-estar, né? Se a gente fica é, melhor quando a, a casa tá limpa, tá organizada, quando a gente não tem estresse para achar as coisas, né? Então assim, é muito. Isso. Super. Muito legal aqui, e eu só queria é, falar uma frase que tá lá no seu podcast, na sua apresentação, que você faz muito mais que organização, você faz uma transformação na sua casa e no seu estilo de vida, né? Então, é mais que organizar, né? É transformar. Então, é obrigada pela sua entrevista, mas ainda não vai embora não, que a gente tem as dicas maduras da semana, tá bom? Combinado. Sandra, você começa? Dicas Maduras
1: da Semana Essa minha dica, como sempre, é muito simples. Eu sempre dou umas dicas bem básicas, mas são coisas que eu faço e que eu acho que dá certo. É, a minha dica desta semana é uma mandioca frita na Air Fryer, que não vai, não é frita, obviamente, né? ela não, não vai gordura, mas que fica bem parecida com a mandioca frita, que é você cozinha a mandioca em água e sal, de preferência, mandioca da região de Toledo, de e... Londrina, da Virago. a nossa são vida, né, Cícero? Maravilhosa. <risos> não, porque eu, eu vou falar mal aqui: a mandioca de Curitiba não é boa. <risos> a mandioca, o aipim, não é. Boa, que aqui chama aipim. Mas o aipim aqui não é bom. Então, você cozinha na água e sal, quando ela estiver bem cozidinha, eu gosto dela bem macia, quando começa a derreter. Aí você tira, é, coloca na air fryer, dá uma pincelada com azeite ou com óleo e põe para assar na air fryer. 15 minutinhos, está pronta, crocante por fora e molinha por dentro. Fica uma delícia. Também,
0: boa dica. Eu vou pegar a dica da mandioca da Sandra e vou, fazer, vou dar uma dica que eu comi num, num almoço nesse final de semana, que é muito, muito gostoso. O, o, o nosso o dono da casa, ele fez o seguinte, Sandra, ele pegou a mandioca cozida, misturou com aquela, aquela linguiça toscana de aperitivo, que ela é mais fininha, cortou em rodelinhas a linguiça toscana, misturou e colocou no forno. Nossa, que entrada gostosa! Nossa, foi muito sucesso. Muito Imagine. bom, muito bom. Então, a minha dica é a mandioca com linguiça toscana. A Fica muito bom com bacon franca. também. Fica muito com bom com bacon. Nossa, tinha bacon, tinha bacon também. É... Vai lá, Lu, sua dica.
3: Bom.
0: A só minha dica, dica
3: então... Eu... Tem que seguir tem que nessa, nessa linha, linha do aipim. Aqui tem acha. um prato muito tipo que se chama porco a paraguaia. Que se assa o porco, depois coloca a mandioca, a ma... cozinha a mandioca, amassa, faz, mas, né? Coloca em cima do porco, nossa, fica hum. muito bom, meu Deus. Mas como
0: assim, é um porco?
3: Nunca comigo. Assado, o porco já, já tá, tá assado. assado. Aí e no põe final, a mandioca fica... em que hora? No final, quando tá quase assado, quando tá quase pronto. Mas aí a
0: mandioca assa junto com o porco?
3: É, termina termina de... dia, mas não, ela já tá pronta, Tereza.
0: Mas aí, peraí, 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 peraí. A mandioca, <risos> ela tá amassada e vira uma Ai, massa... Não, eu não, posso, não, não do posso dar
3: a que a gente, que eu nunca fiz isso daí. Eu eu comi, você, comi, você tá dando uma dica que você não sabe? Não, eu já comi, é ótimo. É mas ótimo, mas, mas vai eu só com...
0: quero, saber a, quero saber a consistência da mandioca. É uma mandioca tipo massa ou uma mandioca em pedaços? Não, tipo massa. Tipo massa. um purê mais é um grosso.
2: Purê. Tá. Entendeu?
3: Aí você a, a, coloca... O, o, pega, tipo assim, a barriga do porco, assa, coloca a mandioca em cima, dá mais uma assadinha. Nossa, fica muito bom, hein? Põe bacon. Vou experimentar Chama fazer. porco tá, paraguaia.
0: Tá, nunca tinha ouvido falar. Cissa, você já tinha ouvido falar disso, não, né? Nunca.
3: Pesquisa nunca na internet. Falar. Porco paraguaia é muito bom. Já comi umas duas, três vezes. É uma delícia.
0: Cissa, você tem alguma dica pra nós? <risos>
2: Olha, eu vou falar assim, a minha eu, eu, minha dica não tem nada a ver com comida, eu <risos> sou péssima, sou uma negação, eu gosto de comer, mas não gosto de fazer nada. A minha dica tem a ver com organização, É não queira fazer uma organização em um único dia. Você não vai conseguir, você vai desistir. Então pense assim, é, comece pela sua maior dor, então a sua maior dor é aquele espaço... Onde te incomoda mais, não comece pelo mais fácil, porque você demora para ver o resultado e você não quer dar continuidade. Então, não faça tudo num dia só e comece pelo mais difícil, porque quanto mais resultado você vê, mais estimulada você fica para dar continuidade para esse processo. Muito, Muito bem. bem,
0: dona Cíntia, gostei, boa dica. <risos> boa dica, adorei. Meninas, é isso por hoje, né? Vamos em frente? Vamos, Vamos em lá. frente. Vamos lá. Temos que ir. Bom, gente, nós conversamos aqui com a personal organizer Cissa Lott, uma moça de 40 anos, que está no Instagram. Você pode ir lá, organiza na gaveta, tem muitas dicas bacanas. Algumas ela comentou aqui, mas tem outras muito mais legais lá. É... Se conecta com a Cissa, que você só tem a ganhar, viu? Cissa, obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Adorei.
2: Obrigada a vocês, meninas. Foi um prazer enorme. Gente, esse
0: foi mais um podcast prazer, das Mulheres de, de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, e a gente volta na próxima semana. Tchau, Lúcia. Tchau, Sandra. Tchau, Cícero. Tchau.
2: tchau,
0: tchau. Boa noite. Tchau.
1: Mulheres de 50.